1: e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos recursos didáticos oferecidos por esse clássico da obra Espírita, que é o Diálogo com as Sombras, o autor Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Então você, meu caro ouvinte, que quer conhecer a estrutura de uma reunião mediúnica de desobsessão, você que quer participar, quer se estruturar, quer pesquisar, quer se abalizar nos sentidos reais dos valores da aprendizagem que a mediunidade proporciona, no concurso do atendimento da tarefa que a mediunidade nos convoca, Jesus nos chamando para o trabalho para cada um de nós, aqueles que se encontram em razão da sua proposta reencarnatória, realizar esse cometimento de luz, de amor, acolhendo, amparando, aprendendo e servindo sempre. Essa obra está sendo desenvolvida no entendimento com as bases da doutrina espírita, quando fazemos as associações, e você pode acompanhar. Nós estamos agora na segunda parte desta obra, que intitula-se As Pessoas, e estamos no capítulo 8 hoje, cujo título é Os Desencarnados, Os Orientadores. Então, depois de abordar a equipe mediúnica, o dirigente, o dialogador, os médios psicofônicos, aqueles que participam do apoio na aplicação do passe... É, na ambiência, no local apropriado, no horário, nas inconveniências e todas as condições favoráveis para uma boa execução de uma reunião mediúnica, hoje o autor vai abordar os desencarnados, mas propriamente os orientadores. Ele começa dizendo, sempre que um grupo de pessoas se reúne para trabalho de natureza mediúnica, um grupo correspondente de espíritos se aproxima vai ser muito interessante então primeiro surge a intenção do grupo alguém convida outro que convida outro que já estava esperando o convite e aproveita para formar um grupo esse grupo com seriedade com a busca pelos valores do entendimento do evangelho da doação da aplicação real que a mediunidade proporciona no seu exercício com Jesus ao mesmo tempo Espíritos amigos, espíritos superiores, mentores, também se aproximam. Todos nós temos no mundo espiritual companheiros, amigos e guias, tanto quanto desafetos e obsessores, em potencial ou em atividade. Teremos que aprender a trabalhar com ambos os grupos. Sim, porque o mundo espiritual é formado... Por diferentes caracteres de personalidades Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito É da introdução número 6 da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem inteligência, nem em saber, nem moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem, são os anjos ou puros espíritos». Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores. Na sua maioria, eivados das nossas paixões, tais como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, meu caro ouvinte, é assim que o mundo espiritual se apresenta, em dimensões diferentes, em subplanos, onde cada espírito, de acordo com a sua evolução, vai atingir uma dimensão mais dilatada e aqueles que ainda estão mais inferiores estarão mais próximos da Terra, mais próximos de nós, então, quando usamos o recurso da mediunidade e estabelecemos o concurso de uma reunião mediúnica, nós vamos lidar com os espíritos de todas as categorias. Não vamos conviver apenas com aqueles que vêm para ajudar-nos. Continua Hermino de Miranda. E nem seria esta a finalidade de um grupo que se prepara para a difícil tarefa da desobsessão. Além disso, não podemos esquecermos de que somos todos irmãos, apenas distribuídos em diferentes estágios evolutivos. Enquanto alguns se acham à nossa frente, por terem caminhado um pouco mais do que nós, outros nos seguem um passo ou dois atrás. É da lei universal da fraternidade que todos apoiem mutuamente para chegarem à paz interior, que é o reino de Deus em cada qual. Então é muito importante essa concepção do Espírita que vai servir dentro das linhas do trabalho da reunião mediúnica de desobsessão. O Espírito é um ser conversível, todos se melhoram, todos podem se transformar, uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Então essa concepção faz com que o acolhimento, a certeza, a ideia de estabelecer para aquele que realiza a oportunidade da comunicabilidade pela mediunidade, esse é um irmão nosso e onde quer que ele esteja, seja qual for o plano evolutivo em que se encontre, ele pode melhorar, pode se transformar para o bem. Falemos primeiro dos irmãos que vêm nos ajudar a servir. É sempre um momento de emoção a primeira reunião mediúnica de um grupo. Os resultados podem não ser espetaculares, e geralmente não são mesmo, porque os companheiros incumbidos da nossa orientação ainda estão trabalhando nos ajustes e nos testes, como o maestro competente que verifica se todos os instrumentos estão perfeitamente afinados. Então, aqui Hermes de Miranda está fazendo uma comparação da atuação dos Espíritos superiores, afinando a mediunidade dos encarnados com aquele que vai reger uma orquestra. O maestro tem que saber se todos os instrumentos estão perfeitamente afinados. Se o grupo já dispõe de um ou mais médios desenvolvidos, é certo que o um espírito amigo se manifeste, para as primeiras palavras de estímulo e encorajamento. Nessa altura, é raro que tenhamos conhecimento da natureza do trabalho que pretendam realizar conosco. É certo, porém, que ele já dispõe de um plano, muito bem estudado, compatível com as forças e possibilidades Dois trabalhadores encarnados. Isso é muito importante. Daí o fato de nós oferecermos a qualidade da reunião em função da nossa busca por aperfeiçoamento. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos qualificarmos no bem, servirmos, aprendermos a amar e realizarmos a proximidade dos valores do bem com Jesus melhores qualificados estarão os trabalhadores para servir a essa causa maior, então os espíritos só vão elaborar um plano até o limite de onde os encarnados podem oferecer os recursos os, os espíritos sempre nos dizem que precisam de nós para determinadas tarefas que somente podem ser desenvolvidas com o concurso da mediunidade, ou seja em contato com o ser humano encarnado. Então veja como é interessante, no mundo espiritual, os espíritos superiores atuam trabalhando na renovação, no resgate, na ressignificação de valores de muitos espíritos necessitados. Mas muitos não adquirem lucidez, eles não saem do estado de letargia que se encontram, precisam dos fluidos magnéticos, benéficos, dos recursos da mediunidade, do choque anímico, da comunicabilidade, do acolhimento, da palavra do dialogador, para que ele possa usar os recursos das funções humanas, dos encarnados, as funções motoras da fala, da visão, na hora da comunicação, e tornar-se lúcido reconhecendo-se onde se encontra para organizar os pensamentos. Em O um Reformador, de fevereiro de 1975, no artigo intitulado A Doutrinação – Variações sobre um Tema Complexo, lembrei os preciosos esclarecimentos colhidos no livro Memórias de um Suicida, que devemos à abençoada mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, tornar-se imperioso encontrar um grupo de médiuns. Em condições de socorrer em espíritos de suicidas. Então aqui Hermínio vai nos trazer a sua experiência. De ter escrito para a revista Reformador. Mostrando que cada grupo tem um determinado recurso. E que os espíritos superiores procuram esses recursos para desenvolver determinadas tarefas específicas. Vamos continuar raciocinando. Estudando as orientações de Hermione Miranda do capítulo Os Desencarnados, os Orientadores, já já no próximo bloco. Participe do programa
0: Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo, arroba Rádio Rio de Janeiro. Ponto AM ponto BR, ou pelo WhatsApp 98486763 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão apresentação.
1: Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, a obra Diálogo com as Sombras O autor é Hermínio Corrêa de Miranda A editora da Federação Espírita Brasileira Estamos na segunda parte dessa obra Hoje no capítulo 8 os desencarnados, os orientadores. Então estávamos estudando as orientações do autor, informando que quando um grupo decide realizar a sua formação, imediatamente um grupo de espíritos superiores, amigos, guias, apresentam se com um plano e, de acordo com os recursos que os médios podem oferecer, o trabalho será desenvolvido. Então é muito importante a nossa qualificação para que o trabalho seja de alcance cada vez maior. E Emílio Miranda estava iniciando, no parágrafo que paramos, a sua contribuição reformador com relação à pesquisa de um grupo mediúnico que estava predisposto a atender os suicidas, e os espíritos estavam procurando justamente esse grupo. E ele continua a chegar a um impasse, o processo de recuperação, a despeito do desvelo e competência dos técnicos e mentores da organização espiritual especializada no tratamento dos suicidas. Um grupo deles se mantinha irredutivelmente fixo nas suas angústias. Os casos estavam distribuídos, segundo sua natureza. Há três ambientes distintos, o hospital propriamente dito, o isolamento e o manicômio. Aqui o autor está se referindo à obra Memórias de um Suicida de médium Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo Espírito Camilo, onde ele apresenta as fases de recuperação após o resgate dos suicidas, às vezes no Vale dos Suicidas. Então, um, uns estavam no hospital, outros estavam em isolamento e outros estavam em situação mais grave no manicômio. Uns tantos desses, porém, permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Tornara-se, pois, urgente despertá-los para a realidade que se recusava, mais inconsciente do que conscientemente a enfrentar. Trata-se aqui de um conhecido mecanismo de fuga defensiva, inseguro e temeroso diante da dor, que ele sabe ser aguda, profunda e inexorável. O espírito culpado se aliena, na esperança de pelo menos adiar o momento duro e fatal do despertamento. Em casos como esses, é necessário quase sempre recorrer à terapêutica da mediunidade. Então agora ele chegou no ponto onde ele havia estabelecido o concurso da sua apresentação. A necessidade do grupo estar com os recursos favoráveis para atender determinados espíritos e que mesmo esses espíritos passando por diversos estágios de recuperação no mundo espiritual, Muitos apresentam condições tais que precisam da mediunidade para estabelecer o concurso de um despertamento. O espírito precisa retomar a sua marcha e o recurso empregado com maior eficácia é o do choque. Aqui o autor de Memórias de um Suicida chama de revivescência de vibrações animalizadas. Habituados a tais vibrações mais grosseiras, mostravam-se eles inatingíveis aos processos mais sutis de que dispõem os técnicos do espaço. Para que fossem tocados na intimidade do ser, era preciso alcançá-los através da ação e da palavra humanas. Como estavam, não entendiam a palavra dos mentores, e nem mesmo os distinguiam visualmente, por mais que estes reduzissem o seu teor vibratório num esforço considerável de automaterialização. Então é muito importante nós realizarmos essa convicção, essa concepção, de que os espíritos podem ser ajudados e muito no mundo espiritual. Mas há casos de fuga, a casos de anestesia de consciência, a casos de condições, de valores, de realizar para mais tarde o processo de despertamento, faz com que o espírito entre num processo de hibernação, o que o impede de ver onde se encontra, com quem está falando, e nem assimilar aquilo que está recebendo como orientação. Então precisa desse choque da mediunidade, o choque anímico, da comunicabilidade, Precisa do concurso humano, o magnetismo animal, para que se estabeleça então esse despertamento. E isso vai ocorrer na reunião de desobsessão. É para esse trabalho que os mentores espirituais solicitam o concurso dos encarnados, que se torna em muitos casos insubstituível, como vimos. Não sabemos, pois... Ao iniciar uma atividade mediúnica, que tipo de tarefa nos será atribuída? Podemos estar certos, não obstante de que os orientadores espirituais do grupo somente nos trarão encargos que estejam ao nosso alcance. Sem dúvida alguma, já estudaram nossas possibilidades e intenções. Memórias de um suicida nos fala dos longos e cuidadosos preparativos conduzidos no mundo espiritual, como preliminares à tarefa mediúnica propriamente dita. É preciso localizar um grupo que ofereça as condições de segurança e amparo de que necessitam os espíritos transviados. Na seção de relações externas, prossegue o mencionado artigo do reformador, são consultadas as indicações sobre grupos espíritas que possam oferecer as condições desejadas para o delicado trabalho. Então é muito importante essa predisposição do grupo até descobrir quais são os recursos que os componentes encarnados podem oferecer para atender ao plano superior das ações e auxílio de muitos no mundo espiritual. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 90, Benfeitores Desencarnados perceberás sem dificuldade a presença deles, onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento, onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem, de inesperado, por silineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores, e tê-los-ás contigo, se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem, para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos disse Jesus, quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, mostrando que a acessibilidade, a convivência, a comunhão com os benfeitores espirituais, com os espíritos amigos do plano da luz, estão acessíveis para todos nós. Existe uma possibilidade natural, que é a de estabelecer o concurso do propósito sério, dos quais eles consideram valiosos para estabelecer essa conexão então a sinceridade no propósito a boa vontade para servir o desejo de ser útil nas linhas do trabalho e do amor com Cristo vai fazer com que esses espíritos possam estar mais próximos de nós nos inspirando, nos protegendo e nos oferecendo todos os recursos favoráveis para a nossa reabilitação perante a justiça divina no trabalho com Jesus hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa
0: a rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão